0: この前のね、木曜日、何の日だったかというと、バレンタインデーがね、ちょっとございましたけども、まあ皆さんね、まあたくさんチョコレートもらったことでしょう。まあ私もね、まあ、バレンタインデーですから、バレンタインデーの申し子としてね、生まれてきましたから、そりゃあもうチョコレートをね、一つももらえないという、まあ例年、いつももらえてますからね。まあなぜなら、まあ仕事をしていたから。職場でギリチョコをね、もらえていたからというところなんですけども、今年はね、えー、仕事しておりませんので、えー、チョコレートがもらえないと。もう、そもそも2月14日にね、えー、異性と会えないというね、まあそんな暮らしをしておりますから、まあね、今年はゼロと。まあそんな寂しいね、えー、ところでございます。ただ、まあ寂しいだけで終わっちゃうのは良くないと。やはりね、14日は、チョコレートが食べたいと。チョコレート会社の陰謀とね、一緒に私はね、あの、チョコレートともに生きていきたいと思っておりますから、自分へのね、日々のご褒美としてね、えー、買わないといけないかなと思って、で、どんなチョコレートがいいのかなと思ったんだけど、まあ、手作りチョコとかね、自分にちょっとあげてもちょっと気持ち悪いものございますし、かといってね、まあ、本当に、まあ、いいものを買ったところでっていうのもあるので、ここは少しね、ネタに走りたいと思いまして、私、えー、オナホールで有名なテンガさんがね、出している、あの、テンガ型の入れ物に入ったね、えー、チョコを買ってまいりました。あのー、ドンキホーテにね、えー、ドンキホーテ何階かななんか4階だから5階にさ、そういう、まあ、アダルトグッズとかがね、オープンになって、えー、まあある、エリアがあるんだけどもさ、そこでさ、まあ、天下のね、コーナーもあるわけ。で、そこに行ってさ、まあ、チョコレートはね、売ってるわけですよ。積み上がってるわけ。で、バレンタインデーにさ、チョコもらえなくて、だ、謎だよね。バレンタインデーにチョコもらえないからといって、なぜか、ね、ドンキホーテの天下売り場に行くっていうね。こいつはなんか悲しすぎて、おナホを買いに来たのかってね、思われてしまうと思うんですけどもね、違いますからね、チョコレート買いに来てますから。で、チョコレートさ、買うんだけどさ、ま、あ一応3種類あんのよ。ホワイトチョコレート。で、いちごね、ストロベリー味。そして、なんか普通のチョコレート、ショコラみたいなね、やつがあるんだけど、ホワイトチョコレートってね、天ガでホワイトチョコレートってお前何が入ってんだって話になるじゃない。ちょっと白いやつですけどなっちゃうから、それね、ねよろしくないかなと。で、ピンクはピンクで、なんかエロいというか。まあ、天ガそもそもね、天ガ自体が、まあ、赤がね、だいたい皆さん知っている色かと思いますから、それピンクって。ちょっとなんかな、狙ってんな、と思っちゃうから。そうするともう、残りのね、えー、茶色いやつ。ね、うんこじゃございませんよ。ね。普通の、そのショコラ的なね、えー、チョコっていう色。が、一番、あの、よろしいかなと思ってね、私、そのチョコ色のね、えー、天ガチョコをね、買いまし、買いましてね。いや、買うのが恥ずかしかったの。あのー、天ガは買うよ、たまにね。天が買ったりとか、フリップホール買ったりとか、ま、あ、いろいろとね、天画製のグッズ買いますから、ローション買ったりとか。でもその時は、俺は、アダルトグッズ買ってますよだから、恥ずかしくないのよ。別にね。だから、ちゃんと、そのフロアのね、えー、まあ、だからその、エロー、グッズコーナーのところに、レジとかが併設されてればさ、ま、あ、何もね、問題ないんだけど、結構オープンだからさ、その、そのフロアの中で、えー、ちょっと離れたところにレジがあるんだよね。だそこまで、まあね、その、エログッズを持っていくわけなんだけど、いつもだったら持っていくよ、問題なくね。俺は、これから、エロいことをするんだと、ね。ホワイトチョコレートの天ガでエロいことするんだみたいな感じで、持ってけるのよ。堂々と。なんだけど、今回って違うじゃん。チョコレートじゃん、本当に。なのに形が天がっていうさ。なんか恥ずかしくなっちゃって、逆に。ね、チョコレートだって知ってる人は多分いないと思うんで、少ないと思うんだけどさ。あの人、天が持って歩いてるって。いや、違うんだって、チョコレートなんだって、みたいなね。なんかそういうちょっと恥ずかしさ。本当に天が持ってたんだったら、あの人天が持ってるって、そうだよ、この後少しこうやるんだよ、で、終わるんだけど。なんかね、あの、誤解があるというのはね、少し恥ずかしい感じがね、しちゃうんですけどもね。でまあ、どっちにしろ恥ずかしいのよ。あの、オナホだって思われても恥ずかしいし、逆にチョコレートだって思われても、ね、12月、あ、これ2月の14日、バレンタインデーに、一人の男が、点がチョコレート買ってるって。ね、寂しいっていうね、風に思われちゃうのが恥ずかしいなと思って。だそんなんでさ、まあ、ちょっとね、えー、どっちに転んでも恥ずかしいというね、点がチョコレート買ってきてね、まあ、そのね、買ってきた開封動画みたいなね、その辺を、あのー、今週は YouTube にね、動画としてアップしましたから。まぁ、あ、よかったらね、あのー、まだパルナイトーのね、YouTube の動画見たことないよって人いたらね。ま、こんなくだらないこともね、やっておりますんでね。え、よかったらチェックしていただけたらなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー与えましてネネットアットネットトトアラジーパーパパソナナリティのパルナイトですこんばんはというわけでねまあ今年はチョコレートもらえずとなんかね例年チョコレートもらうとさお返しがめんどくさいななんてね思ったりすることも多いんだけどまあ、もらえないはもらえないでねちょっと悲しいものがねあるんだなってことをねと気づきましてだからねちょっと来年はねギリでもねもらえるようになんかいろいろ、いろいろとね、なんか企んでいきたいと思うんですけどもね。まあそんなね、えー、まあ悲しい日々を過ごしておりますが、え、今日なんですが、あのちょっとね、いつもと違う感じでやっております。っていうのも、これまで、えー、10年間、ずっとね、生放送はネトラジというところでね、配信していたんですけども、今日から、え、急にですね、YouTube ライブで、えー、生放送をね、やっております。まあちょっとね、昨日テストをしたんだよ。なんとなく。YouTube ライブで、前ね、少しやったことあったんだけど、重くなっちゃって、なんか音声がプツプツ言っちゃって、あんま良くないななんて思ってさ。それで、ね、ちょっとやってなかったんだけど、昨日テストしたらね、あの、随分、綺麗にというか、あの、配信ができたもんだからさ。じゃあ、もう今日からやっちゃおうかなと思って。本当はね、あの、一周で待って、次のね、今回のポッドキャストで、来週からはね、YouTube ライブでやりますよなんて言ってからね、えー、やれば一番いいんだけどさ。まあ、なんか、気分的にというかね、やれるんだったらちょっと、一週間でもね、早くちょっと切り替えていった方がいいかななんて思ってね、今日はちょっとゲリラ的に、えー、YouTube の方で、えー、配信をしております。まあ問題なければね、えー、このままあの今後は YouTube ライブにしようかなと思ってるんですけどもね。まあいろいろ考えたんです。前にもね、お話ししたと思うんだけど、ふわっちとか、ショールームとか、そういうところでね、えー、ライブ配信するっていうのもすごい考えて、あの、まあ、テストとかもね、行ったんですが、まあ、なんか力がやっぱり分散してしまうのでね、それであれば、動画もね、えー、YouTube で最近ちょいちょいと上げておりますし、まあ、そう考えたところで、えー、YouTube ライブで重くなければやってね、で、皆さんに、あの、もうバル内藤の活動のね、場は YouTube だと。で、あとは、ラジオはね、えー、Podcast で聞いてもらうと。もうこの二つ、だけにした方が分かりやすいかなと思ってね。そんなんで今日はね、え、YouTube ライブでやっておりますんで。で、ただ残念なことにね、えー、あの、コメントとかね、見れちゃうんですよ。そのライブ配信だからさ、みんなリスナーのね、リアルタイムで聞いてくれてるリスナーの方のコメントとかが見れちゃうんだけど、これ見るとさ、そっちに色々引っ張られちゃうから話がね。なので、申し訳ないんですが、コメントは、えー、見ません。<笑>何のためのね、ライブ配信なんだって思うかもしんないけど、見ません。で、その代わり、あのー、画面の方はね、あの、同点ネットっていう、あの、ロゴだけ出してるんだけど、そこに、あの、お便りの、宛先をね、書いてありますんで、メールアドレス。そこにね、えー、お便りいただけたら、そちらちょっと読ませていただきたいと思いますんでね。で、一応こちらもね、えー、口頭で、宛先の方をお伝えしたいと思います。えー、ラジオの、お便りの宛先が、メールでお待ちしております。メールアドレスは、r a d d o t e i n e t radio.doutei.net、こちらになっております、まあ。リアルタイムでね、いただければ読ませていただきまして、で、事前にね、いただけるんであれば、またね、次回の、あの、放送とかでね、読ませていただきたいと思いますまあ、そんな感じでね、えー、じゃあちょっと、お便りをいただいているからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、水を差すようで申し訳ないが、コメントできないなら YouTube ライブって、むしろデメリットしかないプラットフォームだぞ。配信者側としては、長時間配信だと、異様に重くなる上、えー、バックグラウンド再生が正規の手段ではできないからスマホ側リスナーはメール、えー、メールお便りを送るたびにラジオを中断されることになるってお便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。これはなんか考えなくちゃいけないかもしれませんね。そっか、バックグラウンド再生ができなかったね。そういや YouTube ってね。どうするのがいいんだろうか。メリットが、だからパソコンでね、あのラジオ聴いてるよっていう、YouTube ライブで聞いてるよって人だったら、聞きながらね、スマホの方でメールしてっていうのはできると思うんだけど、スマホオンリーの人は、できないんだね。なんか考えないといけませんね。ありがとうございます。さあどうしよう。これはね、ラジオ終わったらね、私ちょっといろいろとね、対策を考えたいと思いますけどもね。まあそんなわけで、なんか今週もね、すごく、あのー、YouTube とともにね、ありみたいな感じでね、生活しておりまして、今この放送をね、始める前も、ずっと動画のね、編集をしておりまして、ね、動画編集に追われる日々みたいなね、そんな感じなんですけどもね、でもなんか、あのー、少しずつね、慣れてきたかなと思って。で、さっきもね、ちょっと、あの、よくわかんないね。また動画を作りましたから、これはね、明日じゃあ公開したいと思いますんで、明日公開ちょっとわかんねえな。どうしようかなみたいなね。スケジュールがよくわかんないんですよね。今後どういうふうにやっていくとかね。ちょっとね、その辺もね、詰めていきたいと思いますけども。まあ、あいい動画ができたと思うんでね、またお楽しみにしていただけたらと思います。と。じゃあそんなんでね、今日なんですが、今日は、あのー、いくつかあるんだけど、まあ、YouTube の話だったりとか、あと読んだ本、珍しく本読みまして、<笑>その本の話だったりとか、まあ、あとはなんだろうね、そうね、あ、あれが来ましたね。診療内科テストの結果が来ましたんでね、まあ、これもお話ししたりとか、あと、ちょっと友人の家に遊びに行った話とかね、そんな話がね、ちょいちょいございますんでね、そ,そんなんで、まあちょっと2時間ぐらいね、やっていきたいと思いますじゃあ、まずね、どっからお話になるかというところなんですが、じゃあ、ね、先延ばしにしてもしょうがないから、あの、テストの結果を<笑>出したいと思います。あの、私ね、1月の、いつですか、下旬ぐらい、中旬ぐらいか、から、え心、ー、療内科、ね、ちょっと行っておりまして、で、まあいろいろね、思うところがあってね、あの、パルナイトーって今どんな感じなんですかという話をね、お医者さんに聞いてさ、で、えー、まあ一回ね、テスト受けてみたらいいんじゃないですかという話があって、で、受けたテストっていうのが、あの、WACE3 っていうね、えー、テストです。これ何のテストかっていうと、IQ とかを測るテスト。みたいで、まあ俺もね、あんま詳しくは知らないんですが、で、受けました。で、それ受けてから2週間ぐらい、えー、まあ、なんか、分析だ、なんだかあってね。2週間ぐらいで結果が分かりますよっていうことで、ついこの前、えー、結果が分かりました。で、それをね、発表していきたいと思います。やったことある人いたらね、えー、と、自分の数値とね、照らし合わせてみるとか面白いかと思うんですけども、あと、w ェイ s 3の見方ね。とかっていうのをネットの方で転がったりするんでね、じゃあこの数字を聞いて、で、パルってどんな感じなんだろうとかね、見てもらうのも面白いかなと思うんですけど、いくつか項目があります。大項目と小項目があるんで、なかなかいないぜ、これを公表するやつもね。でも公表しちゃう。で、えっと、大項目から行きましょうか。えっと、点数とかがあるんだけど、点数を元に IQ を出してます。で、えー、ここに関しては、じゃ大項目が7つあります。で、1つ目が、言語性っていうところ。言語性の IQ が104でした。これちなみに、IQ なのかな ?IQ って100がベースなのかなまあ、それより上か下かみたいなね、ところ、っぽいんですけども。えー、IQ が、言語性が104。で、えー、動作性っていうのあるんだけど、動作性が115。で、その2つを、あ、なんかその、その2つ合わせて2で割るのかなっていうぐらいのやつが、えー、全検査っていうのがあって、これが110。なので、えー、ま、俺の IQ は110みたいなところかな。総合的に見てって感じ。で、さらに、えっと、言語理解っていうところが 97。で、知覚総合っていうのが 110。そして、作動記憶っていうのが 103。で、処理速度っていうのが113でございました。で、まあ、基準が100っていうところなので、で、これを下回ってるっていうのが、言語理解ってところが97で、まあ、3、ちょっとね、足りないみたいな。平均、でも平均ぐらいだよね。で、あとは基本的には平均を超えている感じで、まあ、その全体で110ってところなので、まあ、こんな感じでしたで、お医者さんが言うには例えばね発達障害だという場合結構珍しいパターンだねって今回のこの数字見てで、まあ、他にもね、えっと、さらにさっきのさ最初に言った言語性と動作性あってねそれを2つをもとに全検査っていうのを出したんだけどそのさらに細かく言語性の中でも、えっ、ー、と、いくつか分かれます。えっ、ー、と、言語理解っていうのと、あとは、作動記憶っていうのがあって、ここまで詳しくちょっと伝えるのもあれかもしんないけど、伝えようこういうのはね。うん、オープンな人だからね、私ね。人生を切り売りしてね、それで頑張っている、あの、私おじさんなんでね、やっていきますけど、ここが、え、基準が10です。10の中で、えっと、言語理解の単語っていうのが9。類似っていうのが11。知識っていうのが8。でした。で、あと、理解っていうのが12。です。で、作動記憶ってところだと、えー、算数が12。で、数章数字の数に唱える数章っていうのが12そんでえー、語音っていうのかなが8です言語的にはえっと知識と五音っていうのが8で平均よりちょっと下なんだけどその代わりにえー、さっきの理解とか算数とか数章っていうのが12度。こっちは高くなっていると。まあ、平均するとちょうどど真ん中って感じなんだけどね。そんで、えー、これが言語性の尺度っていうところなんだけど、次に動作性の尺度っていうのがあります。これも、あの、基準は10なんだけど、えー、これがね、知覚の、えっ、ー、と、配列っていうのと、知覚統合。あと、処理速度で組み合わせってなんかあってで、配列に関してはえー、基準が10のところ12で、地殻統合の完成っていうのが11積み木が13で、行列っていうのが11で、処理速度の符号っていうのが14記号っていうのが11で、組み合わせっていうのが10となっているので、動作性の尺度ってところに関しては、すべてが基準となる10よりも上になっていて、その中でも符号っていうのが14となっていますと。だから、先生が言うには、いや、あなた能力は高いよと言われて、なるほどと思ってそういえば、ね、仕事を、ね、この間の仕事辞める際にも、ね、直属の上司が、いや、内藤さん、あなたは、能力は高いよ。それだけに、みたいなね、ことを言われておりましたんで、あの、この最後まで、ね、みんなは、あの、ね、上司が俺に対して能力が高いとか、そういうこと言っても、そういうね、まあ、なんか、本当にそうう思ってるかどうか分かどんないよみたいなことをねあの言うリスナーの方もいらっしゃるけどその人なんかちゃんと嘘なの本当なのってしっかり聞いたらそれはちゃんと答える人だから何度もその話して内藤さんはあのちゃんと能力があって仕事ができると私思ってるんでっていうふうに言ってくれててでも俺はいやできねえんだけどなとか思ってさいたんだけど、まあこのテストを見るだけで考えるとね。ベース3だけで考えると。まあ平均よりちょっとね。良い。まあ、そんなことで言うとさ意外と出てくると思うのよ。あの中にはね、えー、同じテストをやったことある人がいてさ。パルさん全検査110なんですか？ね。俺130ですよ。みたいな人は多分出てくると思うんだけど。いいのよ、そんなマウント取り合いしなくたってね。ただ、俺はこうでしたっていうね、だけの話なんでね。そういうのはいらないんですけど、だからそんな感じです。なんで、えっ、ー、と、まあ、ネットで w a イ e 3とか、結果とか、見方とか、そういうのをね、調べるとね、あの、多分表があると思うんでね、それ当てはめてね、ある内藤の数字をね、今言ったやつを、ちょっと、あの、考えてみると、あ、こんな感じなんだ、みたいな。わ、ね、かるかなと思うしあとでもしでに受けたことある人いたらあなんかあ似てるなとかあこういうの全然違うなみたいなのがね、えー、見えてくるかなと思うんだけどでここで一番注目するべきところはあのーまあ、さっきね細かく見た、まあ、言語性の尺度とか動作性の尺度とかその辺で,で基準が10だけどっていうね、下の方だと8とか上の方だと14とかあるんだけどここの開きがどんだけ大きいかが問題っぽいのよ。で、開けば開くほどなんかあのうまくいかないというかちぐはぐしちゃうのがあってそれが生きづらさに結びつくみたいな話らしいんだけどだから俺の場合言うほど離れてないっていうところがあって結構平均的なねところだからさなんか大きくグーンって高いのがあるわけでもなくねすごい下がってるものもなくてだからちょっと珍しいケースだなっていう話にはなったんだけどでじゃちなみによあのーまあ、ちなみにっていうかねでそれを元に先生と少しお話ししてたのでそこでちょっと出てきた話として俺、仕事が遅いと。ね、そういう話を少しして。で、結局時間がうまく使えないとか。いう話もしたりとか。あとは、あの、ま、そろばんがね、多分俺すごいいい例だなと思ってて。そろばんって、あの、例えば掛け算とかだと20問あるんだけど。で、20問のうち14問あってれば、合格などね、基本的にその難級とかの試験とかね、あった時にね。で、別に、バーってやれば20問多分できんのよ。で、そのうち、まあ、4問間違えちゃいました、みたいな。でも16問合ってるから、そうすると1点、あ1問5点だから、80点取れてますと。で、ボーダーが70点だから合格です、みたいな感じなんだけど。俺は本当に慎重にやりすぎちゃって、1問、ね、5点だけどだ14問当ってりゃいいんだけどあの答え書くのが14個しか書かないの20問中14個しか問題解けない遅いのその代わり 100% 当たってるみたいなだからスピードなんていくらでも上げられんだよね慎重にやらないでで間違わないんだよ本来ガーってやったってそんなにミスなんてしないんだけど、怖くてさ、やっぱ慎重になっちゃうんだよね。だから、こういうソロ版ももちろんね、そういう風に、もう、ボーダーギリギリの、ね、全部合ってないと合格しないやつを、本当にギリギリの数しかやら、やれないっていう。それで時間来ちゃうとか。あとね、美術の時間とかも、本当に一番最後まで絵描いてるとか。でそういうところの話したら、ちょっとあなたは慎重すぎますねと。だからその完璧主義なんじゃないですかって言われて。で、俺前もラジオで多分言ってたと思うんだけど。俺ちょっと完璧主義なところはあると思ってるわけ自分で。で、それを先生に言われて、なるほどと思って。そういう節、うん、あると思いますっ,つってね。そしたら、じゃなんかその、もちろんね、そういう発達障害とか ADHD とか ASD とかそういうのももちろんねえー、まあちょっとまあなかないでしょうけどもとそれ以上にそっちの性格というか完璧主義というか慎重すぎるその性格の方がもしかしたら問題があるかもしれないねって話になってで、ちょっとお薬をね、新しいの出してもらって。で、飲んだんですけどもね。なんか合わないんだよね、体にね。なんか、新しい薬。ま、一粒ね、増えたんだけど。なんか合わなかったら半分にして飲んでみて、とか言われて。でもまあ、一回目はね、あの、半分にすることをね、ま、する必要ないからさ、まず飲んでみてどう、どうかによってね、あの、量を変えればいいかなと思って。飲んだら、なんか、やっぱ気持ち悪くなっちゃって。吐きそうになっちゃってさ。ダメなの薬ね。俺一発目すぐ吐きそうになっちゃうんだけどさ。で、胸焼けというかね、その、催しそうになりつつね。我慢しながら一日過ごしたりとかして。これは合わねえなと思ってね。え、次の日は半分にして飲んでましたけど、ようやくなんか慣れてきた感じ。するかな。なんかね、その薬飲むとね、なんか、臓器。臓器が眠くなってるみたいな感覚と、あくびをすると吐きそうになるっていうよくわかんない感覚なんだよね。だからなんか臓器自体がなんかおかしくなってる感じがあって。まあ薬だからね、精神的に作用する薬だから、まあ体にいいわけはないんだけどさ。なので、まあちょっと当分は半分ね、薬をちょっと割ってね、飲んで。で慣れてきたらねでますけど、まあこれをね飲むことによって、まあ、どうなるのかとだから石橋を叩いて叩いてねぶっ壊すみたいなことがなくて多少ねコンコンつってあ大丈夫そうだね渡っちゃおうっていうふうになれるのかねちょっとわかりませんけどもまあそんなねことを期待しながらね、えー、今後生きていきたいなと思っておりますんで一応2週間分お薬ねいただきましたからだそれを飲んで、そんで、えー、ちょっとどうなったかをね、また先生とお話しして、今後にね、つなげていきたいなと。えー、そんな風に思っておりますんでね。だから、まあ、なんとも言えないよね。Wase3 の結果からすると、ちょっと、なんか、一般的というか、発達障害のテンプレ的な、数字の出方ではないっぽいんだけどね。ま、とはいえという感じでございましてね。ええー、まあまあ。まあ、かといって、じゃ結果が出てね。結果というか、その診断とか。で、それをここで公表するかっていうと、あの、公表はしません。ね。いや、あの、してもいいのかなって思ってるんだけど、でもさ、結局、したところでってのあるじゃんその結果を俺が知ってればいいだけの話なのでねえー、診断結果は特にこのラジオでは申し上げませんとだからねパルお前ちょっと甘え,甘えてるんじゃねえぞとかっていうお便りがもう来てもこれはしょうがないですしねパルお前はねちょっと ADHD とか ASD なんだからとかねそういうお便りもらってもまあ仕方ないですしあのただ、結果はお伝えしないので、ね、どっちで言っていただいても構いません。時が来たらね、どっちだったよとかって、ね、言うのもありかなと思うんだけど、なんかさ、例えばよ、うん、難しいな、うん。もうちょっと俺もね、頑張って、頑張って頑張って頑張って、それで、多少ね、何者かに慣れた時に、実は、ね、どっちだったよ、みたいな、話、するんだったらわかるけどね。何者でもないやつがさ、うん、どっちだどっちだっていう話すんのもね、なんか違うかなと思いましてね、私。なので、え、一旦これは、えー、一応終わりの話かな。まあ、普通に継続してね、えっ、ー、と、病院の方はね、通っていきたいと思いますんでね。まあ、なんか、この手のものでね、困ってる人とかいたらね、そういう時はちょっと私も経験者としてね、こういう精神的にね、えー、参ってしまったとか、そういうお話あればね、あとこういうテストがあるよとかお話できるのでね、えーまあ、なんか困ってる方はね、お便りいただけたらと思いますと。じゃあ、そんなところで、えっ、ー、と、いくつかお便りをいただいておりますんでね、読んでいきたいと思います。えー、ラジオネーム、ちょっと忘れないうちにね、ちょっと読んでいきたいな。えー、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。パルさん、お久しぶりです。えー、こ、え、今年度で学生を卒業するので、自分へのご褒美に、近場の風俗街で初風俗を体験してきました。ホームページや掲示板で念入りに調査した結果、女子、女の子も可愛く優しかったので、とても良い体験になりました。しかし、それから一週間後、な、えー、なぜだか、ちんちんがうずうずする感覚があるのです。心配症の僕はすぐさま、泌尿器科に駆け込み、性病の検査をしました。検査の結果は来週に届きます。病は木から、かもしれませんが、心配症の人間には、性病風俗ギャンブルは向いていませんね。パルさんは何度か風俗行かれてますが、性病は大丈夫ですかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいですね。学生卒業するからっつってね、えー、風俗の方もね、その、やったことで脱風俗とね、風俗卒業とことをしたということで、いいですね。すごくね。俺も行きたい。俺も行きたいなぁ。ソープに行きたい。ね、そんなことをね、常々思っておりますけどもね。ないんだから。女性との関わりが全くないんだからね、こういうお店に行くしかね、私も方法がないんですけども。いいね、ちゃんとね、あの、調査して、そしたら女の子も可愛くて優しくてね、いい体験だったってことで、素晴らしい。こういうね、情報をしっかりね、あの、調べてから、行くというのはね、大切でございますからね。昔誰かがね、あの、やってましたよ。ホームページでがっつり調べて、すげえ可愛い女の子が、女の子がね、ホームページで書いてあって、予約していったら、なんか、その子急にね、体調悪くなっちゃって、他の子だったらいますけど、とか言われて、あ、じゃあいいですっ、つってね、出てきて、で、後日いろいろ調べたら、その可愛い女の子の写真はね、全然違う、なんかどっかの台湾とかのね、アイドルの子の写真だったみたいな。いいるわけねねえだろっていう、ね、そんなやつがいましたパルナイトーというねだからねちゃんとあの怪しくないお店でねしっかりと調べるのがねよろしいかなと思いますからでそんなんでね楽しい経験はねあったにしろちょっとチンチンがうずうずする感覚もあるということでねあの性病の検査したということなんですけれどもどうだったんでしょうかね千、えっ、ー、と、これもらったお便りが多分、2月の13日とかにもらっているので、まあ、来週わかるということで、明日、明後日ぐらいにわかるのかしらね。ぜひちょっとわかったらね、えー、続報をお待ちしておりますんで。かかってないといいね、性病ね。で、ちなみに私は、あの、性病検査、まだしたことがございません。ちょっといい機会だからね、あのー、性病検査もね、してみようかな。なかなかさ、仕事をしてる頃って、そういうのできなかったけどさ、今時間とかね、融通効くからさ、いくらでもさ、その時間ずらせるってのがいいよね。なので、えー、ちょっと性病検査もね、近々、いつかのスペシャルウィークぐらいでね、やっていきたいと思いますんで、まあその前に一回ね、私も風俗に行きたいなと思ってますけどもね、なんかね、風俗昔行くの本当に怖くて嫌だなと思ってたけど、もう年取ってさ、いや、年取って特に、やっぱ女性との関,関わりがね、どんどんなくなっていく中、風俗行きたいって思うようになってきたもんね。昔じゃ考えらんないけどね、風俗行って、風俗っつっても例えばね、おっぱぶとか行って、そしたら女の子にチューとかされちゃって、そしたら、もう俺病気になると思ってたからね、性病になるっつって、それで、おっぱぶ出てからね、すぐお茶でうがいしちゃったりとかね、そうなったけど、今そんなんじゃないもんね。うん、全然ありがとうございますだからね。まあそんなわけでさ、まあちょっとね、えー、続報お待ちしておりますんでね、あの、性病になってないことをね、ちょっと私祈っておりますよ。あとはね、えー、いただいてます。お便り。えー、ラジオネーム、ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。毎日 YouTube への動画投稿お疲れ様です。チャンネル登録者さん、えー、登録者さんも日に日に増えてますね。ところで、ピクシブファンボックスの件ですが、どこかで URL 公開されたりしたのでしょうか ?Twitter で一度 URL ツイートしてくださいというね、答えたきました。ありがとうございます。えー、で、YouTube、本当に毎日頑張ってね、アップしてますけどもね、まあちょいちょいね、ちょっと慣れるまで毎日できるかわかんないのもあるんでね、動画として、あの、ちゃんとね、私が動いてる感じのね、動画はね、もしかしたら毎日じゃなくてね、え、時には過去のね、え、童貞ネットの、あの、ポッドキャストのね、音源をアップするとか、そういうのもね、出てくるかなと思うんですけどもね、今日もずっとね、作ってましたからね、こんなん面白くなんのかななんて思いながらね、え、動画撮って、編集でなんとか面白くするみたいなね、ところで頑張っておりますけどもね、で、えっ、ー、と、お便りいただいてました中でね、えっと、ピクシブファンボックス。こちら URL 公開されてますかって話なんだけど、先週ね、ちょっとお話し出しまして。あの、私、パルナイトをね、まあ、ピクシブファンボックスって言ったら、ファンクラブみたいな。<笑>なんだファンクラブって言って話なんだけど、月額いくらとかでね、えー、パルナイトを支援しようみたいな。頑張って、ラジオをね、毎週やっているパルナイト、これからもラジオ続けてほしいな、そういう気持ちを表すために、ね、小銭を投げつけてやろうみたいな、そういう、ね、ちょっと仕組みに参加させていただきまして、それがピクシブファンボックスってやつなんだけど、で、これに関しては、えっと、URL はね、YouTube の、あの、概要欄、ね、動画の下の方にある概要欄開くと、ピクシブファンボックスとかの URL は一応書いてあります。ただ、まだ YouTube ぐらいかな、出してるの。Twitter とかでも一回出したかもしれないけど、まあそんな感じで。で、まだしっかりとどういう風にしていこうかなって決まっていないので、そこまで大々的にまだね、出していないっていうのが、あのー、ちょっと本当の理由ではあるんだけど、でもね、ちょっと何人かね、すでに、あの、ピクシューファンボックス入っていただいて、で、とてもありがたいなってところなんですけども、で、えっと、ホームページの方もリニューアルを今ちょっと進めていて、で、そのホームページからしっかりそういう案内というか飛べるようにね、作っていきたいなと思っているので、まあそこのタイミングからでも、まああの、いいいんんじゃないかなかとは思ってるんですけどもねちょっとあのせっかく言ってくれてるのでねツイッターの方でね一度ツイートしたいと思いますのでまあ、よかったらねパルナイト支援していただけるであればね、えー、こちらファンボックスの方ね入っていただけると嬉しいなとで一応今考えている、まあ、支援だからね本当はそのお返しとかっていうのはなくただただね、えー、パルナイトに恵んでやるっていうスタンスの,あの場所なんだけどでもやっぱり何かお返ししたいなってちょっと思ってでえー、まあみんなラジオがね好きで聞いてくれてるので別撮りのラジオをねあのちゃんとあのなんか公開していこうかなと思ってますそんで,で別撮りのラジオではあるんだけどお金払わないとラジオ聴けないっていうのも悲しいので、ちゃんと、えー、例えばこうやってライブ配信、YouTube ライブとかで配信して、で、いつもだったら、ポッドキャストで配信するところを、えー、ポッドキャストでは配信しないで、その、えー、ピクシブファンボックスだけで聴けると、いう風うにしようかなと思ってます。なので、お金払わなくてもちゃんと聴けるよっていうものではあって、で、ただ、あのー、それ生放送とかね、そこまで時間よりもお金で解決みたいな人がもしいたらね、ファンボックスで聞いてもらうみたいな。そんな感じをちょっと考えておりますんで、で、まあそれをやるからといって、このいつもやってる童貞ネットが薄くなるかっていうとそういうわけじゃなくて、これは全く変わらない。今まで通りやる。で、それとは全然別に、ちょっと過去のね、あの、放送を振り返るというか、そのちょうど10年前のね、放送とかがあるわけだよね。10年前に遡って、で、その時のメモ帳が手元にあるわけ。ネタ帳がね。そのネタ帳をちょっと見ながら、あ、10年前ね、同じ日、どんな話してたんだろうって話をちょっと振り返りながら、まあ、30分ぐらいの短いものをね、ょっと毎週やっていくとか。まあ、そんなことちょっと考えておりますんでね。まあ、よかったら。で、その辺も決まったらね、ファンボックスの方に、あの、記載したりとかしていきたいと思いますんでね。ちょっとね、忙しいねって思うの。こうやって、ラジオやるでしょそんで、で、このラジオも YouTube にアップするじゃないで、ポッドキャストにアップして。で、毎日、ね、YouTube 動画作ってアップして。そんで、えー、パズドラね、ランキングダンジョンがある時には、えー、パズドラ配信して、で、土日は、競馬配信してみたいな。で、プラス、ファンボックスの方で、別撮りのラジオを毎週やってみたいな。これ、仕事してたらできねえなってちょっと思うんだけど、まあ逆に今だからできるからね。で、なんかやり方というか流れをね、掴んじゃえば、あとはね、まあ仕事をしててもね、合間合間でできるかなとも思うし。まあちょっと、そんなことを考えておりますんで。まあよかったらね、えー、またアナウンスをさせていただきたいと思いますんで、その時はぜひよろしくお願いしたいと思いますと。では、えっ、ー、と、他にいただいてます。ラジオネーム。これ、ラジオネームは言っていいのかないいよね。いいのかなね。いい気がします。ラジオネーム。えー、もぬけの殻のお尻の穴さん。えー、パルさんこんばんは。今日から YouTube 配信なんですね。えー、この前は東京でお世話になりました。手前味噌で恐縮ですが、明日2月19日、僕誕生日なんです。誰からも祝ってもらえないので祝ってください。東京のドンキで買った口紅型ローターを使う相手が見つからなかったので、今年の誕生日は自分に唇、え、口紅型ローターを当てがって爆誕したいと思います。今日も放送楽しみにしていますというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。誕生日にね、口紅型ローター当てがって爆誕みたいだね。もうわけがわからないことになっておりますけどもね。あの、ぜひちょっと、アナルの方に、ね、入れてもらって。ね、紅をね、ちょっとアナルにぶっ刺してね、抜いたらなんか色々くっついてきそうなんでね、怖いところでございますけど、それをね、ちょっと唇に塗ってもらってみたいなね。そういう誕生日を過ごすのもね、ちょっといいかなと思いますけどもね。えー、誕生日。いいですね。34歳とか。ね、そのぐらいですかね。これは33歳と聞いたような気がするんでね、34歳と。おめでとうございます。で、ちょっとね、ラジオ、ラジオ越しでしかね、ちょっとね、お祝いできませんけどもね。ぜひぜひ、あのー、なんかね、誕生日だから少し特別なことをね、してみるということで、まずあの、口紅型ローターをね、あの、アナルに刺すのは別に特別なことではなくね、それ日常でやっていただければね、大丈夫でございますんで。なんか、ね、面白いことをね、してね、ぜひ、一緒にハプニングバーを行って、爪痕ね、残した、ね、そういう間柄でございますんでねあのじゃあ誕生日あのお住まいのね近くの方のねハプニングバー行ってもらってね今日と私誕生日なんですよつってねでちょっとハプニングをね起こすっていうのは面白いかもしれませんね期待しておりますじゃあそんなねところでございましたえっ、ー、と他ちょっとね今日喋りたいこといくつかありますんでね、えー、お話もしていきたいと思うんですけどもえ今週はですね、あの、久しぶりになんかニコニコ生放送を行って。っていうのも、もうニコニコ動画の有料会員やめようと思ってさ、毎月500円かかるのよ。で、もうニコニコ動画使ってないし、ニコ生も配信しないし、ね、もったいないなって思って。で、その代わりね、俺、ニコ生やめたその500円で別のものに使いたいなと思って。まあだからもったいないなと、なんかその500円ね、ずっと払ってるのが。何に、ね、サービス入ってお金使おうかなっていうと、ホリエモンの,、えー、のメルマガにね、えー、ちょっと登録しようかなと思って。私もホリエモン信者じゃないですかと。ホリエモンが TBS 買収だとか言ったから俺 TBS の、ね、株をあの頃買って大爆死したっていうねそういうホリエモン信者でございますんでホリエモンの、えー、メルマガをね、えー、ぜひ見たいなとでそれ800円するんだよだからニコニコ動画の有料会員とそのホリエモンのメルマガ800円足すと、1800円な、1300円になっちゃうから。高いからさ。だから、ね、えー、ニコニコ動画やめて、で、プラス300円して、それで、ホリエモンのね、メルマガを見るという方向にちょっとしようかなと思って、えー、それが理由でね、ニコ生を最後にちょっとね、やってみました。だから、これでもうニコ生配信は最後と、ね、卒業というね、そういう締めくくりのね、放送だったんですけどもね。で、いろいろとね、あの、ニコ生、過去にね、どんなことやったかなとかね、そんなちょっと調べてたんですけど、一番最初にやったのが、2009年の6月1日の朝っぱらにね、ちょっとやってたんですけど、これが一番最初のやつだから、本当10年近く前に放送を始めてやって。で、その時ね、なんか、少し受けを狙おうと思ってスカウターをねつけて放送したりとかね顔出しだからねしかもね10年前で顔出しだからねなかなかあの先書きかなと思うんだけどだから6月の頭からね始めてで10日後6月10日で1回チャンネルをバンされてるっていうねあのなぜかというとダッチワイフをね画面上に出したらね運営に怒られちゃってね、バンされたっていうね、のがありましたけどもね。で、その後すぐにね、謝罪放送みたいな。大変申し訳ございませんでしたみたいな放送するみたいなね。ほんと、今の YouTuber みたいだよね。いろいろやらかしちゃって、謝罪、ね、動画出したりとか。もう10年前やってますからね。まあ、ただ私はね、これ泣かず飛ばずでね、えー、やってきましたけども。で、そこからさらに10日後ぐらいに、えー、2回目のバンを食らって、これなぜバンされたかというと、天ガのフリップホールっていう、まあ何度も使えるね、えー、洗って使える、えー、オナーホールがあるんだけど。洗う時ってさ、中をね、パカって半分に割って、それで洗うんだけど、パカって割った中身を動画にね、出しちゃったわけ。映像に出しちゃったわけ。そしたらそれがなんか良くなかったらしくて、ね、おなほの中身でバンされるっていう。で、なんか3回バンされるとね、永久凍結みたいなことらしいんで。で、こっからはね、私ね、あの、すごく慎重にね、放送していきましたけども、でもね、結構その後もね、あの、エネマグラをね、取りに行く放送とかね、なんか、エネマグラが、今日、届くんだけど、なんだろうね。届いたのかな一回、配達の人が来たんだけど、不在で受け取れなかったのかなだけど、もう今日絶対エネマグラ欲しいってなって、深夜なんだけど、自転車で1時間ぐらいかけて、そのなんか、配送会社の倉庫まで行って、エネマグラ受け取ってきたみたいなね。<笑>そんなことをしたりとかね。なんかそんな放送もあったなと思って。あとは、あのー、まあ、記録的なところでね、何人、何人来たとか、一つの放送で何、何コメント来たとか、そういうのもちょっと調べてたんだけど、えっとね、7月の、末、2009年の7月の末ぐらい、だから初めてちょうど丸2ヶ月ぐらいのところで、なんかバイトが決まらないみたいな放送をした時に、え、来場者数が1559人。で、コメントが2182コメントっていうね、え、結構な記録をね出した日があったりとか、で、さらにそっからバイト決まったんだけどね、決まって、9月1日。なんだけど、タイトルが、バイト初日に5分で帰宅っていう。とてもキャッチーなね、タイトルでね、あの、生放送したんだけど。その時が、来場者数が2718人で、コメントが3183コメント。ね、もうこれが多分一番、あの、俺がニコ生で輝いてた時だと思うんだけど。多分ね、えっと、バイトを受かって、って言ったんだよね。当日。そんで、ラジオでも話してると思うんだけどね。あの、電気屋なんだけどね。電気屋のバイトで受かって、したら、あの、じゃちょっと詳しい話もしていくからって言われて、で、どんな感じかなって聞いたら、実はちょっと人が結構いるから、その、フルタイムで働けませんと。俺は週5回働きたかったのに、そもそも週3回ぐらいしか働けませんみたいな話になって。で、そんな中、じゃあこれ、あの、パルナイトー君の、あの、名札ね、とかって渡されて。いや、ちょっと思ってたのと違うんだよなと思って。で、話聞いて、えー、5分経って、いや、ちょっと、違ったんで、すいません、みたいな。感じで帰ってきちゃったみたいだね。だからバイト初日でね、えー、5分で帰宅というようなね、会がありまして。俺結構そのバイトをすごいやりたくて、電気屋でバイトってすごいしたくてさ、だったんだけど、すごい残念だったなと思って。とかそんなのがね、あったりとか。あとはね、えー、先駆けですけど、FX のね、放送とかね、2010年の6月とかにやってますし、ね、まあ未だには FX できないけどもね。まあ、近々俺ちょっと株をねまた手出そうかとね、ちょっとね、企んでおりますけどもね、株放送とかね、そしたら YouTube でもね、YouTube ライブで放送できるから面白いかななんて思ってるんだけど、ね金ねえだろ、つってね。とかね。あとは髪の毛関係もね、ちょいちょいやってましたね。えー、2012年の10月末に、モヒカンにして、そんでその2年後、1年半後ぐらいか。2014年の4月末ぐらいに、カツラの放送してね。そっからあと3ヶ月後ぐらいにまたモヒカンの放送してみたいなね。髪の毛で遊んでんな、みたいなね。遊ぶ、遊ぶほどね、髪の毛あったのかってですね。ないんですけどもね。まあ、途中カツラ被っちゃってるからね。もう完全にね、髪の毛ないんですけども。まあそんな、なんか、いろんなことやってきたなと思ってね。懐かしいニコ生でございましたけどもね。えー、これにてね、ニコ生卒業と。そんなことを考えております。まだね、ちょっと有料会員のままなんだけど。まあ月末の時点でね、やめようかなと思ってるんだけどね。で、何やらね、ニコ生の方も、なんかその投げ銭システムがね、4月から入るらしくて。まあ、それ考えるとね、今ね、このままやっててもいいのかなとか思ったりするんだけど、別に投げ銭しないじゃん。ねじゃあ毎月500円分以上投げ銭してくれるって言うとそうでもないし、だったら YouTube ライブでね、やればいいじゃん、ニコ生みたいな生放送はさ、とか思って。なので、ね、ニコ生は、これにて終了ということでございますんで、もしニコ生ね、チャンネル登録してくれてた人に関しては、ぜひ、あの、YouTube の方でね、チャンネル登録していただけたらと思っております。で、ちなみにですね、YouTube なんですけど、あの、今まで童貞ネットっていうチャンネルだったんだよね。そこをですね、今週変えました。パルナイトっていうチャンネルに、変更しました。やはり、あのー、YouTube って、童貞ネットっていうよりはもっとやっぱし、表向きというか、そっちにちょっとね、あの、シフトしないといけないなと思っているので、あのー、もちろんね、童貞ネットのアーカイブみたいなものは、そのパルナイトーチャンネルの方で聞けるようになっておりますが、チャンネル名だけはね、えー、パルナイトに変えてみましたと。で、や、やはりこれは、伊集院さんもそうだし、ね、伊集院さんは、表のね、伊集院さん、テレビに出てる伊集院さんと、ラジオやってる伊集院さん、全然違うのと、あとは、タモリさん。ね。<笑>お前が、タモリさんを語るのかって話なんだけど、タモリさんも笑っていいと思ってのがあ、あって、タモリクラブってのがあってさ。だから、やっぱ、ね、二面、二面性があるのよね。ということを考えたときに、私もね、だから表のパルナイトっていうのが、まあ、パルナイトっていう人がいて、その上で、表の YouTube のね、ちょっとわけわかんない動画があったり、そして、ラジオのね、童貞ネットがあったりと、そういう方向に分けていきたいなと思いまして、まあ、そんなことをね、してみました。そんな感じかな。で、YouTube、今週なんですが、ま、あいろいろ動画を上げてですね、えー、チャンネル登録者数が254人まで今増えております。で、これね、目標はどのぐらいかっていうと、あの、前々から言っておりますけども、えー、1000人。1000人いかないと広告とかが動画に貼れないというのがあるのでね、えー、千人を目指したいと思って、日々活動をしております。なので、ちょっと一つコーナー作ろうかなと。珍しく。えっ、ー、と、新コーナー、YouTube 千人への道。かな。<笑>なんかそんな感じの、えー、コーナーをちょっと作って、毎週進捗をね、お伝えしていきたいなと思ってます。日々ね、あのー、数字が上がっていくのか、そのちょっと下がっちゃう日もあるのかね、わかりませんけども、なんとかコーナーにすることによって、1000人いくまで諦めずに頑張るという風に私自分をね、奮い立たせたいと思うんで、YouTube のためっていうのもあるけど、いや、ラジオで言っちゃってるし、ラジオのためにやらなくちゃっていうので動画をアップするっていうのも、もちろんね、あると思うので、ま、あユーチューバーの、ユーチューバーへの道だよね。1000人乗っても大丈夫。ユーチューバーへの道みたいな。よくわかりませんけどもね。えっ、ー、と、そんなわけで、ちょっと1000人目指してね、今254人なので、そこをね、なんとかクリアしていきたいなと思っております少しね、なんか飛び道具を使って、プレゼント企画とかやってね、人をいっぱい呼び込もうと思ったんだけど、あの、ちょっとそんなのをね、えー、周りの人に話をしたら、いや、そんなことはしないで、あの、地道にやった方がいいよって言われて、分かったんですね。ちょっと今飛び道具は封印しようかなと思っております。まあ、そんなね、ところで、ちょっと YouTube 頑張っているんですけども、あの、今週ね、えー、まあ、今週というか、まあ、これまでね、ずっと YouTube の動画を作るにあたって、iMovie っていうのをずっと使っていて、使いづらいなぁと思ってたわけ。で、そんな中、あの、まあ、動画関係に詳しいね、友人がさ、こういうのあるよって教えてくれたやつがあって。で、それを、ちょっとここ最近使ってます。なので、もしなんか動画、ね、YouTube っぽい動画作りたいなとか、ね、思ってる人、まあ、ラジオね、聞いてる人の中でもいると思うんだけど。でもね、ソフト高いんだよ。iMovie とかね、元から入っているソフトって、うんこみたいなもんだからさ。でも、ちゃんとしたね、有料のもの買うと、3万とか4万とかしちゃったりとかね、あるし、毎月で、ね、何千円でかかっちゃったりするからさ。で、そんな中、今回、えー、私が使い始めたソフトっていうのが、Adobe の、えー、プレミアラッシュっていうソフトを使い始めました。ね、アドビのプレミアっていうのは本当に動画編集のね、なんか二大巨頭というか、プレミアか、もしくは、えー、他のファイナルカットプロ10みたいな、プロ X みたいな。どっちかだと思うだ大体ね。今の YouTube の動画編集のソフトでも、ここで、えー、アドビのプレミア、ラッシュっていうのが、去年の10月にリリースされて、で、これがね、かなり YouTube の動画作成向け、な感じがする。すごい特化されてて、編集とかもプツプツプツプツね、あの、切って切って切って切って詰めて詰めてみたいな、の動画作って、で、テロップとかもね、あの、普通にそのまま、あの、なんだろう、う打ち込んで、表示させることができるっていうことなんで、あの、すごい使いやすくて。これまでね、テロップは一枚一枚動画を書きあの、画像を書き出して、それを、ね、黒巻き処理みたいなのをして、で、結合させてみたいなやってたんだけど、それが必要じゃなくなったから、もうテロップをガンガン打てるっていうのも、えー、できるようになってきました。で、これが、これ月額なんだけど、月額980円。でございます。で、ファイナルカットプロって、だいたい3万6千円とかするから、ね、まあ、買い切りなんだけど、3万6千くらいするから。でも、月1000円払うと思えばさ、3年間使えるじゃん。で、3年使って常に新しいバージョンというかさ、で、最適化どんどんしてくれてくソフトって考えると、で、3年後もじゃあ、やってるかと、YouTuber。とか、いろいろ考えたところ、あと、初期投資として、ファイナルカット買って、3ヶ月ぐらいでやめちゃいましたとか、とか、いろいろなんか考えたときに、じゃあ、月1000円で、あの、本当に特化したソフトだったら、まあ、1年でやめちゃってもね、1万2000で済むし、3ヶ月でやめちゃったら3000円で済むし、3年ね、すごい使っても3万6000円でファイナルカット買ったのと変わんないしみたいな感じでとても良いかなって思ったので,で使い勝手もすごく良かったので、えー、これで今は新しい動画をね作ってますあのなんだろう、うん、使いやすいと思うなテロップ入れるって結構めんどくさいんだけどあのちゃゃんんととしたソフトじなななないいなかなかできないんだけどこれはちゃんとできるのでそういう意味ではすごいね格安かなと思いますんでちょっとパルナイトがね YouTuber 最近やっててなんか俺もやってみたいなとか思ってる人いたらあのこれが多分今の最適解な気はします、まあ、よかったらねちょっとあのお試しでも使えるので無料でね、3回まで書き出しができるから、あの、いじり倒す分には、あの、いくらでも使えるので、ちょっとね、それでね、遊んでみてはね、いかがかなというところでございましたと。じゃあ、いくつかね、またお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、ナポリーさん。えー、お疲れ様です。先々週から仕事を休んでいたのですが、今日は職場に10日ぶりに復帰しました。えー、復帰初日から残業です。みんなすでに帰ってしまったので、職場には僕だけです。25時ぐらいまで仕事して、明日は7時には職場に戻ってきます。辛い辛い辛い。10万円あげるから僕の職場を爆破してくれませんか以上、えー。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと10万円でね、爆破して俺ちょっと、塀の、ね、向こう側行っちゃうの、ちょっとなかなかね、リスクがすごいんですけどもね。いや、大変だね。10日ぶりに復帰して、ね、残業、つって。25時まで仕事して、朝7時には戻ってくるて。なんか、ね、2ヶ月前の俺を見ているようですけどもね。忙しいよね、仕事ってね。どうしたらいいんだろうね。なんかまあ、どうしたらいいかがもう分かんなくてね、俺もちょっとやめちゃったところはあるんだけどもさ、あと仕事がね、<笑>遅いからさで、もしかしたらね、そうやって、あのー、さっき言ったようにさ、心療内科でね、出された薬みたいに、その、慎重すぎる性格とか、そういうのを少し緩和するような、ね、薬があったら、もしかしたら仕事が少し早くなると。ね、あるの、かなっって思ったりはするんだよねあの無駄に調べるじゃん。まあ、もちろん間違いがあったらいけないんだけど、それにしても慎重すぎるんだよね。それで時間がすごいかかっちゃう。普通の人が5分でできるようなことを、10分だ、15分だ、30分だってかかっちゃう時ってあるじゃない。ものによっては。慎重なんだよね。確認。人に確認はしないんだけどさ、自分で確認はすげえするからさ。とかね、なんかそんな石橋叩きマンかなって思うからね。それがなんか、どのぐらい手を抜くというか、ね、どのぐらい、なんかね、慎重にならなくてもいいのかっていうことが、感覚的にわかるようになるとね、えー、ちょっと生活しやすくなってくるのかなと思ったりするんでねまあ別に心療内科をね進めるってわけではないんだけどなんか仕事が毎日ねすごく多くて帰るのが遅くなっちゃってとかで自分が仕事遅いとかそういうふうに思ってる人いたらもちろんなんかね言ったらその努力不足だっていう人もいるかもしれないし、本当にそうかもしれないけど、そうじゃない可能性もあるよっていうこと。そのもう、性格的な問題で、直しようがない問題とかっていうのもあるからさ。そういう時ね、それは甘えだって、それはさすがにちょっと酷だなと思うのでね。あの、なんかうまい方法がね、あれば一番いいなぁと思うんだけどね。まぁ、あ、ちょっと、ね、会社の方に隕石が落ちることをね、ちょっと祈ってさ、ちょっと明日もね、頑張ってもらえればと思っておりますよ、と。じゃあそんなね、えー、そんな感じですかね。じゃああと他にいただいているお便りも読んでいこうかしらね。えー、ラジオネーム。ラジオネームがないかなあってたら、あったらちょっとごめんなさい。ね、ちょっと今、見失っております。えー、パルさんこんばんは。先日の放送でパルさんは、韓国にはあまり興味がないとの話でしたね。辛いものが苦手だからとか。実は韓国には色々楽しみ方があります。例えば食。唐辛子を使った辛いものも確かにありますが、それはごく一部。えー、甘味噌を使った料理も多いですし肉好きには最高また韓国ではメインの、えー、メインを一皿頼むと小皿料理は無料で食べ放題になりますので絶対お得ですまた食だけではなく、えー、韓国にはカジノがあることをお忘れなくソウル市内にもありますが実はピー,チで、えー、ピーチが発着するソウル国際空港インチョンインチョン空港のそばにも最近できましたさらに、えー、チョンニャンにチョン,チョンニャンに駅の近くには大阪の新地のようなお遊びできる街もありますカジノで儲けて発散できますさあまずは韓国っていうね、えー、お便りいただきましたありがとうございます海外旅行をね考えているっていう話をね少ししたんですけどもね、まあ、その時台湾に行きたかったんだけど台湾がね、えー、なかなかいいチケットがなくて、安いチケットなくてね。で、行けるのが韓国とか、そういう風になっていて、どうかなって思ったわけ。辛いの食うと、ジンマシンうそうになるしとかね、いろいろ思ってたんだけど、それだけじゃないよと。ね、その、甘味噌とかの、ね、食事も美味しいし、味噌好きなんだよね、俺ね。名古屋とか行った時もさ、土手煮とかね、そういう、味噌系結構好きなのよ。だからもしかしたら美味しくね、いただける気はするし、あとお肉とかもね、その豚肉とかも結構美味しいもんね。とかね。あとやっぱりその、一番は、カジノ。カジノ行ったことないからね。ただ、どうだい無職がカジノ行くのどうだいって話ではあるんだけど、逆に面白いじゃん。YouTube 的にも動画出せるし、ラジオ的にも、ね、無職がカジノ行ってみたっていうね。何やってんだって話だからね。でもちょっと、ね、やってみたいところはね、ありますけどもね。まあ、そんなわけで。ギャンブルやってるね、場合じゃないっていうところではございますけどもね。ただそういう魅力が、まあ、いろんなところありますから台湾だけではなくてねそういう意味では韓国行ってみるっていうのも面白いかなということでえー、ちょっと近々ね海外旅行行けんのかな俺がねちょっとわかりませんけどもねただ行かないとなんかずっと行かないで終わっちゃいそうだからこのタイミングでね2月3月ぐらいでねどっかちょっと行っておきたいなとはね思っておりますそんで、せっかくちょっと今、あのー、ギャンブルの話が少し出たからね、合わせてちょっとお話ししておくと、競馬。ね、競馬もね、毎週やっておりますが、久しぶりに、当たりまして。ここ最近全然当たんなくてさ、なんかどんどんどんどん、マイナスなっていくの。もう怖いぐらいに。あれと思って。で、そんな中、えっと、月17日の日曜日、G1 のレースとかあったのね。フェブラリーステークスっていう。まあ、あんまりね、なんか華やかではない、ちょっと地味なね、G1 なんだけど、そういうのあって。とか、あと他の重症のレースとかあって、で、それやったんだけど、外しちゃって。これダメだなと思って、で、本来そこのね、G1 のレースとか終わったら、まぁ大体、もうね、今日の競馬はもう、やめでいいかなって思うところなんだけど。ちょっともうちょっとやろうかなと思って。で、G1 のレースは11レースだったんだけど、12レースもちょっと手出したわけよ。さあ、12レース。えぇ、小倉の12レース、緑、え紫側特別っていうレースで、あの、8番の、じゃ、10番か。10番の、ミラーアイトーンっていう馬がいたんだけど、なんかこの馬が来そうな気がして。で、この馬で、ワイド。で、全流し。だから、10番からの全、全頭流しね。と、あと、枠。なんか枠も来そうな気がして。5枠だったんでね。5枠全頭流ししたの。そしたら、この10番のミラーアイトーンが、えー、1着になって、で、2着、3着が、本当十何番人気みたいなのが入ったの、両方。そのおかげで、えー、ワイドは、2つ、その8、8、八と、その、十何番人気のやつが、2等のやつが2つ当たって、ワイドだけで、えっ、ー、と、18,400 円。で、枠の方が、えー、5, 5、枠から全流しで8通りかな買って、5680円となって。24000円ぐらいね、配当ついてさ、全部で。珍しく当たったと思って。だからね、なんか、競馬怖いね。うん。かけすぎるのも怖いけど、かけなすぎるのも当た,当たらないしっていうね。やめりゃいいじゃんって話なんだけどなんか少しこうやって見えてきた時にやめるのがギャンブル一番よくないっていうかギャンブラーじゃない人だとちょっとわかんないかもしんないけどなんだろうね見えてきたところでやめるんだよねやっぱり例えばトントンになるじゃんパチスロとか昔あったけどね打っててマイナスだったところが、どんどんどんどん毎日で勝てるようになってきて、で、トントンになりましたと。ちょっとプラスになりましたと。よかった。もう、やめよう卒業しようとなるんだけど。でもそっから、半年だ、一年経って、またちょっとやるんだよね。もう慣れたもんだからさ、ちょっと暇だし、みたいな、ちょっと打とうかな、みたいな。そうすると、もう感覚忘れちゃって負けちゃうんだよ、ね。で、一緒で、競馬とかも、せっかくこうやってなんか掴みかけてて、その掴みかけてるギャンブルでそんななんかうまくいくっていうことはねえ、ないだろうって話もあるけど、例えばさ、1レースに1万円かけたりとかしてもさ、効率良くないじゃん。だけど、1レース400円とかしかかけなくても当たるんだったら、時にはね、効率はいいじゃん。うまい効率でのかけ方とか、そういうのが分かってきてるわけよね。当たる当たんない別にしてもね。とかそういうのが分かってきた中で、感覚ある中で辞めちゃうっていうのが一番ギャンブル。ね別に一生ギャンブルやらないって言うんだったら別だけど、まあ、たまに暇の時はやろうかなっていう人だったら、あえてここで辞める必要はないよねって私は思ったりするので。だから、まあ、ギャンブル肯定派ってわけでもないけどもね。まあ、肯定派か。ね。肯定派だね。どちらかといえばね。なので、これからも、競馬は、ちょっとね、足しなみ程度にはね、やっていきたいなと。こうやってちょっと大きなね、万馬券的なものを当てたら、またね、ご報告したいと思いますけどもね。まあ、ただ最近はちょっとボロクソにね、負けておりましたんでね、ちょっとよかったなって。少し息を吹き返したなって思っておりますと。じゃあ、あとはね、えー、今週他に話したかったことなんですが、えー、まあ、ちょっと、友人の家に行った話なんかをちょっとしたいなと思っていて、まあ、私のね、えっ、ー、と友人の中で、なんか家を買ったやつがいて、マンション買ったやつがいて、で、さらに、まあ、結婚もしたと。だ結婚、祝い、プラス、引っ越し祝いみたいなさ、ところもあって、ちょっと遊び行く、ことになってさ。で、えー、行ってきましたよと、と。で、やっぱり手荷物、あるじゃない手荷物っていうか、手土産。ね、やっぱ、結婚したし、引っ越ししたし、ってなったらね、そうやってお祝い持っていくわけなんですけど、まあ、いろいろ考えてね、何あげたらいいんだろうって全然わかんなかったんだけど、結局落ち着いたのは、えっと、引っ越し祝いはお酒とかでいいなと思って。で、日本酒よりも多分焼酎の方が好きだった気がするなと思って、えー、佐藤の麦の720かなを、えー、持っていき、一応プレミアム焼酎だからね。佐藤の麦持ってって、あと結婚祝いに関しては、先週ちょっとお話ししたモマ、モマデザインストアの方で、えっと、テンポパルスっていう、昔ね、俺ね、父親のあのー、父の日にさテンポドロップっていうやつをあげたんだけどそれの新型が出ててテンポパルスってのがあったからこれを、ね、ちょっとインテリア俺結構好きでさあのーまあ、詳しいわけではないけどもねそういうところがあるのででお皿とかカトラリーとかねそういうのだと結構好みあったりするじゃない。で、いろんなね、好みのもので揃えてる中に、異物が入るのって嫌がる人もいるだろうから、だから、そういうオブジェ的な、どこに飾っても平気なような感じの、そのセンスが悪いわけではないし、っていうところなので、あの、それをね、えー、持ってってみたいな。そんなんで、ちょっと遊びに行きましてね。で、一応埼玉のね、マンション。っったたとというところだったんで、で友達の家に泊まるとか、ね遊、遊びに行って一応泊まる予定だったんだけど、別に友達の家に泊まるっていうわけではなくて、そのマンションには、ゲストルームっていうのがあって、マンションの住人が、例えば、あの、地方から親御さんが来たりとか、で、親戚来たりとか、友達来たりとか、そういう時に、自分の家ではなくて、ゲストルームってところを借りて、そこに泊まってもらうってことがね、できる仕組みがあるらしくて。で、一回、じゃあそこ泊まってみたいなって話してたら、あの予約が取れたから遊び行きなよって話になってね、ちょっと行ったんだけど。で、このゲストルームさ、すごくて。まあ、建物もね、新築の建物でさ、あのー、すごい綺麗だったんだけど、このゲストルームは、東京だったら考えられない広さだったんだけど、玄関入るじゃん。そうすると、ね、玄関広いわけ。で、右側にすぐ部屋があって、ちょっと道、うん、そうだ、部屋があって、開けるとそこ寝室なのね。で、寝室にはベッドが2つあって、その寝室の奥行くと、独立の洗面台と、さらにその奥に、えー、お風呂があって、お風呂も広いんだよね。で、すごいなと思って。で、ね、ちょっと廊下に戻ってきて。で、まあ、トイレとかね、まあ、いろいろあったりするんだけど。で、正面行くと扉があって、そこ開くとリビングなんだけど。広い。リビングが多分20畳ぐらいあるリビングで、広いと思って。で、そこも、えっ、ー、と、リビングダイニングだから、そのダイニング、ね、えー、台所があるんだけど、台所もカウンター式のさ、台所でさ、ほんとなんか、料理番組とかで出てくるような感じ。だからなんか、モデルルームみたいな感じだよね。でっかいキッチンでさ、すごいなと思ってで。で、ダイニングじゃない、キッチンだね。うん。で、キッチンがあってさ、だからそこでさ、ね、じゃあここ今日泊まらせてもらうっつって。で、テンション上がってさ、俺もね、広い家とか結構綺麗な家好きだからさ、じゃあ今日何して遊ぼうかっつってね、友達に散ってね、じゃあ動画撮ろうっつってね。<笑>結局 YouTube 用の動画を撮るっていうね、ところだったんだけど、じゃあな、何の動画撮ろうかっつってさ、したらなんか、あの、コストコとか行ったことあるって言われて、いや、俺ないよ、つって。じゃあ、コストコ行ってなんか面白そうな食品があったら、それ買ってレビューするとかどうみたいな話になって。いいね、つって。で、コストコ行って、で、で初コストコですよ。なんかね、噂には色い々ろいろ聞いていたけどもさ、年間費かかったりとかさ、あとはなんか、物の量が多かったりとかね。なんかいろんな話聞いてたからさ、どんなもんかなとか思ったら。いいね、コストコね<笑>。普通に、なんか、家族とかで、一人暮らしだと結構ね、なんか買いすぎちゃうところがあるかもしんないけど、家族とかだったらね、すげえいいな、みたいな、感じがして、食品もうまそうだしね。で、そこでさ、まあ、いろんなものを買って。で、あと帰りにね、まあ、結構買ったんだけどさ、あの、帰ってからね、パーティーをするで勢いで買っちゃいましたから。で、面白そうなね、変なポテトチップス。ハードバイトっていうわけわかんない。あの、超、超ずっしり入っているね、カナダの、なんかポテトチップスがあって。気になるな、っつってね。それ買って帰ったりとかしたんだけど。で、一応さ、なんか、フードコートみたいなのもあってさ、フードコートで、ホットドッグか、とかも。売っててさ、ホットドッグ180円とかそんなもんでさ、売ってんだけど、本当にね、あの、中がソーセージじゃないんだよね。フランクフルトが挟まってる感じ。超太いのよ。いや、これ食いごたえあんなーと思ってさ。で、さらに、あの、飲み物も、なんだろう。言ったらマクドナルドの L サイズみたいなさ、カップ渡されてさ。で、これで、ジュースとか飲み放題みたいな。180円でみたいな。めちゃめちゃコスパがいいと思ってさ。で、しかも平日に行って、金曜日に行ったからさ、空いてんのよ。それもよくてさ。だから普通にね、それ食べて。で、ジュース飲んでみたいなね。いや、これは満足度高いなと思って。で、そんなんでさ。あの、買い物したからさ。そのゲストルーム戻ってきてね。で、じゃ撮影しようっっ。でもなんか、テンション上がんねえからちょっと酒飲もうぜ、ね。酒飲んでさ。テンション上げてさ。そんで、撮影してみたいな。まあ、30分、1時間。そんなしね、30分ぐらいか撮影してさ。その後に、もう動画編集ですよ。今日、ね、こうやって、止まってるうちに一本動画あげようつってさ。で、編集して。ね友達がね、近くにいて遊びに来てるのにね、ひたすら動画編集するっていうね。まあ、元々言ってたからね。まあ、いいんだけどさ。で、あの、お互いにね、あのちょっとアイデア出し合ってさ、編集してさ。で、あの、公開したのが、なんか変なコストコで最強のポテトチップス発見みたいなね。名前の動画出しましたけどもね。もう、二人で何回再生したかと。いや、面白えな、これつって。もう、次の人がもう、断るごとにその動画見てたもんね。いや、これ面白えなーつってね、うん。一番面白いっつって。ずーっと言ってたけどね。いやそんなね、あの、男友達って何して遊ぶっていうとさ、もう最近本当に、お酒飲むとか、そんぐらいしかね、なかったけど、一緒に動画作るっていう、そういう遊びもね、あの、できるんだなっていうことをちょっとね、今回思いましたね。で、なんか思い出、<笑>思い出作りじゃないけどさ、その日ね、一緒になんか作ったやつをアップしてみたいなさ、そういうなんかね、面白かったなみたいな感じでね、で、その日は、結局ね、テンション上がっちゃってさ、友達がね、普通の自分の家っていうか部屋にね、戻ってったけど、俺はね、そのゲストルームで、広いなってで、すっぱだかになったりとかしてね、<笑>広いな、いいなーっつってね。で、結局テンション上がってお風呂入ったりとかして、なんだかんだしてたらね、えー、朝5時になっててね。チェックアウトが朝9時なんだよ。だから5、5、時からで4時間しか寝れねえみたいな。しかもね、ちょっと早めに起きてさ、身支度とか片付けとかしないといけないからさ、そんなんやって、8時半に起きてさ、なんとかふらふらしながらさ、起きて、ね、チェックアウトしたんだけど。で、結局その日、その後、あの、友達一日開けててくれたから、あのー、何しようかっつって、結局ね、その後、IKEA 行ったりとか、あと、パチスロ行って、そんで、なんだろうな、ラーメン食って、で、あと、ラウンドワン行って、みたいな。で、まあ、じゃ解散しようか、つってね。なんか、18時ぐらいに解散したんだけどね。まあ、なんか、楽しい。ね。久しぶりになんか、人ん家泊まることないからさ、まあ、人ん家だと泊まりにくいけど、これ、ゲストルームみたいなところでさ、自分一人しかいない空間っていうところで生活できるといいよね。と思って。なんか、あの、またね、ちょっと泊まりに行く機会ができればね、また行って、そこでね、撮影とかするのもね、面白いかななんて、ちょっと思いました、ね、ちょって。お話なんで。まあなんか、最近、あいつ、マンション買ったなとかね、いうやついたらね、なんかゲストルームとかってないのみたいな。今度泊まらせてよ、みたいな。まあ、ただじゃないんだけどね。ただじゃなくて、なんか1000円だ、2000円だかかるんだけど。でもね、あの、すんげえ広い。多分、都内でそんなところね、借りたら何万ってしちゃうようなところなんだけど。そういうね、ちょっと快適生活。ね、楽しかったなと思って。そんな感じでございましたね。じゃあ、あとは、えー、他のお話ですけども、そうね今日の話する今日はねあのー、ちょっと知り合いの、ね、友達の写真家、うん、がいてさその写真家の子がさあのー、ちょっとパル内藤さんとあのノマドワーカーが集まるカフェがあるんですが、うん、一緒に行きませんかって言われてちちょっっっとと行っちゃうと思って俺もね、まあ、無職ではあるけどもさ、フリーじゃない、ある意味自由。自由だからさ。ねノマドワーカーちゃノマドワーカーだからさ。ね、ノマドワーカーって何よって話なんだけど、まあ、一つのそういう事務所とか、そういうのを持たずに、カフェとか、そういうところを転々としながら仕事するみたいな人のことをノマドワーカーというわけなんだけど。俺もノマドみたいな、かっこいいのやりたいじゃんカフェでね、パソコン開いてカチャカチャやって仕事みたいな。で、ね、なんかお疲れみたいな。コーヒー飲みながらみたいな。そうやりたいからさ。ちょっと行く行くっつって。で、渋谷にある、あの道玄坂をね、ちょっと上がったところにある、どこかな。ワイズロードの上の<笑>、ね、ところにあります。ブック、ラボ東京っていう本屋さんとカフェが合体してて、で、ノマドワーカーが集まっているところみたいな、いうのがあるんだけど、で、そこちょっと行ってきましてね、何時ぐらい ?14 時ぐらいに集合して、結果なんか18時ぐらいまでずっといたんだけど、まあ、その長いしていいっていうね、コンセプトのお店だから、それ全然いいやつなんだけど、一応コーヒーね、一杯640円取られてますからね。まあ美味しいね、ハンドドリップのコーヒーではあったんだけども、ねだから話題だよね、640円っていうね。カラオケボックス。ね。まあ、30分90円みたいなところだから。そう考えるとね、同じようなね、コスパ。カラオケと同じコスパみたいなよくわかりませんけどもね。っていう感じで。で、みんなね、ノートパソコン開いてさ、なんか、ワイワイやってんのよ、みんなで。なるほどなと思って。で、我らもさ、そのカメラマンの、ね、カメラマン、写真家、ね、の、友達とさ、話ししながら。で、この人がさ、すごくさ、俺のことをさ、よく言ってくれんのよ。いや、パルナイトーさん、すごいいいですよって。で、ね、そんな10年もラジオやってきたりとかして、発信力もあるしとかさ、面白いし、喋れるし、みたいな。いや、すごいいいですよ。ずーっと言ってくれんだけど。いや、そんなさ、言ってくれるけど、そこまで言ってくれるの君だけだよ、みたいなね。ところでさ、まあ、もちろんね、こうやってずっとラジオ聞いてくれてるリスナーの中にはさ、それ10年とか聞いてくれてるわけだからさ、多少なりともね、いや、パルさん面白いから聞いてるよっていう人もいるとは思うんだけどさ、なかなかね、面と向かって生身の人間に言われないからさ、そういう意味でね、いや、なんか嬉しいんだけど、どう、どうなんだろうね、つってね、いう話しながらさ、いろんなね、俺が今こういう風にやろうと思ってんだとか、あと、ね、そのカメラマンの子からは、ね、こういう風にした方が、ねいいかもしれないですよとか、ね、こういうのもあ,ありますよとかね、いろんなアイデアを教えてくれたりとかしてで。そんなんでね、なんかお話ししてたらね、結局4時間ぐらい経っちゃってて。そんで、ね、なんか喋りすぎちゃいましたね、つってね。で、出てきてさ。っていう、完全に今日そういう、ノマドな、ね、<笑>ノマドな一日を過ごしてきましたけどもね、まあ、あの渋谷ってね、ほんとそういう、長い、するの前提のカフェっていうのがあるからさ。らそういうところにちょっと行ってね、えー、昼間、なんか作業するっていうのはね、いいかもしれないね。だから今、あのー、動画の編集とかね、動画撮影とか、さすがに家の方がいいかなと思うけど、今、ホームページのリニューアルとかさ、ちょっと考えてやってたりするから、そういう作業はね、外でやった方が、もしかしたらちょっとはかどったりとか。あと、ね、ちょっとや、やってる感みたいな。出したいじゃんみたいなことで。だからちょっとね、少しノマドワーカー的なね、行動もね、ちょいちょい、ちょっとして、そんな模様をね、ツイッターだ、インスタグラムだでね、配信していけたらなと。ね、そんなことを思っておりますんで。またちょっとノマドこんなんあるよみたいなのあったらね、ちょっとお伝えしたいと思いますんで。このブックラボ東京はね、結構いいね。ちょっと、お値段、コーヒー一杯はね、高いけどもね、長いできるし、ソファー席とかもあって、ソファー座りながらね、普通に話したりとかして、小綺麗だしね。あと、駅から近いしって、のもあって、あの、結構いいかなとただ、コーヒー飲み放題とかじゃないので、そういうね、ところが、あの、気になる人は、またね、別のところの方がいいと思うんで。私ね、ちょっと彷徨ってみたいと思いますんでね、またいいところあったらご紹介したいと思います。じゃそんな感じでね、えっ、ー、と、他にもいただいているお便りを読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、こんばんはパルさん。韓国旅行ですが、韓国、えー、韓国のどちらに行かれますかソウルでしょうか釜サンでしょうかソウルとプサンでは東京と大阪くらい文化が違います。韓国旅行に行く際は動画のネタを第一に旅行を楽しんでください,という、ね。お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ。もう、どっち行くんでしょうかね。行くなら、ソウルかなと思ってる。結局、カジノ。カジノがメインかなと思ってるんで。カジノが、カジノが一番ね、動画的には面白いかな。動画っていうか、動画もそうだし、ラジオ的にもね。で、そこで勝った負けた。ね、金ない、ないのにつってね、負けるのも面白いし、ね、人生なんだと思ってんだっていうね。で、金ない中で、ね、激烈当たったりとかね。生活できるみたいな。そういう方が面白いかなってちょっと思うんで。まぁちょっと、韓国行くんだったら、カジノ行くっっっててていいうののが第ななんか目的にした思おりま,すけども、ね、まあそんなところかな。だから、プサンとかはね、ちょっと、どっちが大阪でどっちが東京かわかんないけど、まあソウルとプサンだと、ソウルが東京でプサンが大阪。っていうことであればね、まずはちょっと東京のね、えー、ソウルの方に行きまして、慣れてきたらね、プサンに行くとかはありかもしれないけど、その前に、国内の大阪にね、行くっていうことも考えているからさ。だから、ね、えー、大阪は国内で、ね。で、海外は、まあ、ソウルでみたいなところをね、考えています。あの、普通に深夜のね、夜行バスの方で、大阪かないくらか、3000円ぐらいで行けるんでしょ<笑>体バッキバキになるけどね。だそんなんでちょっと大阪にね、行くっていうのも考えたいなと。ただね、俺、車の中、本とか、文字読めないのよ。酔っちゃう、酔っちゃうから。だからその間はもったいないんだよね、すごくね、時間が。電車だとね、あの、文字読めるからいいんだけど。そう考えるとね、なんか安く、電車とか、飛行機とか、そうんでちょっと行けた方がね、もしかしたら、ね、有意義な時間、ちょっと使えるのかなと思ったりするんだけどもね。まあ、そんな感じでね、ちょっと旅行は、まあ、国内、国外ね、えー、まあ、近々ね、ちょっと行きたいと思いますんで、その時のね、旅行、旅行トークもね、ぜひお楽しみにしていただけたらと思いますと。ドーうでるアット、エブラージン。それではね、お時間ほどどきましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、まだ読めてないおたりなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、えー、他今日ね、話したかったこととしては、そうだね、あの、友達のね、その、家行って、帰ってきてからの話なんだけど、19時過ぎぐらいに家帰ってきたのよ。ね18時、18時ぐらいに解散して、1時間ぐらいで帰ってきて。で、そっから30分後ぐらい、家でゆっくりしてたのね。今日なんか、ね、昨日今日であんまり寝てないしちょっと疲れたななんて思ってさ。したらさ、なんかね、建物の中で、まあ、一階から二階で人が上がってくる感じがしたのね。で、扉、コンコンコンって、やってる音が聞こえたの。あれ、うちかなって思ったんだけど、うちじゃなくて、隣の部屋あの、ちょっと頭おかしい人が住んでいる<笑>、ね、あの、部屋のドアを、コンコンコンコンってやってて。あ、隣かと思って。そしたら、少し経ったら、うちのの方ココンコンし始めたのえー、と思って。隣の話じゃないのと思って。そしたら俺んちコンコンコンコンってやるから。こ、怖えなと思って。直接じゃん部屋の中入っ、廊下ね、通ってきて。オートロックなんだ一応ね。オートロックの部屋、廊下入ってきて、2階上がってきて、で、扉をコンコンしてるわけ。で、隣コンコンしてからうちコンコンしてて、そんなところで出れないじゃん。怖えなと思って。で、ちょっと沈黙してたんです。静かにしてたの。したら、今度隣の部屋のドアを今度コンコンじゃなくてガンガン叩き始めたの。ガンガンガンガンガンつって。おいおいおいと思って。うち来んなよと思ったら、うちの扉もガンガン叩き始めて。何これと思って。怖い怖いと思って。ちょっと足ガクガクしてんだよね。怖い怖い怖いと思って。出れない出れないと思って。そしたら今度、その人が、あの、部屋、建物扉、外出て、インターホン鳴らし,鳴らし始めたのね。多分隣のその頭おかしい奴の家のところもインターホンをして、で、出なくて。で、来るのかと思ったら、俺んちもピーンポーンってなったわけ。なんでうち鳴らすんだよと思ってさ、怖えなと思って。でもさ、そんな扉ガンガンしてきた人、じゃん。インターホンになったって出れないじゃん、そんな怖くてさ。で、一応ね、ただ、部屋の電気とかついてんだよ、うち。だから、もういるの超バレてると思うんだけど、もう沈黙だよね。扉叩かれても何も反応しないし、インターホンピンポンされても何も反応しないと。ピンポンピンポンピンポンってくんだけど、もう反応しないと思って。したらまたね、なんか、建物の中その人入ってきて。なんか喋ってんの。誰と喋ってるかちょっとよくわかんないんだけど、なんか喋ってる感じがして、女の人の声なの。で、なんか警察とか言ってんの。警察に電話するとか言って。なんだなんだって思って、よくよく、なんか話をね、ちょっとその扉にね、耳当てて聞いてたら、なんか大屋さんっぽいのよ。普通に大屋さん。で、大屋さんの家に、水が浸水しちゃってるっぽいの。聞く限りだと。だから、で大屋さん1階に住んでるのね。<笑>で、俺たち、そのね、俺とか、その頭おかしいやつとかは2階に住んでるから、その上の住人が、なんか、水漏らしちゃってて、浸水しちゃってんじゃないかっていうのを疑って、で、コンコンコンコンって来てたっぽいのよね。警察電話するみたいな話なんかしてて、警察沙汰になっちゃうなと思って、やだなと思って。でも俺さっき帰ってきたばっかりだし、水もちょっと流しで使っただけでトイレとかも行ってないし、お湯とかもねこぼしてないし、ないよなと思って。そしたらね、そんなこと考えてなんかもう警察に電話しちゃっててさ、もう大丈夫かと思って。で、その後、まあ、しばらくしてから、直接今度電話かかってきて。大屋さんから。で、さすがに、もうこの時点では、あ、大屋さんだってわかってるし、電話も直接来てるから、その電話は出てさ。ねパルナイトですよ、つって。あ、パルナイトさんって。サインください、って。ね。いう話にはならなかったんだけどさ。で、今、お部屋いるんですかみたいな。あ、いますっって。なんかさっきドア叩く。言ってたと思うんですけど、ちょっと手離せなくて出れなくてすいません、みたいな、こと言って。じゃあなんか、ちょっと、水漏れみたいなそ、浸水してるっぽいんだけど、なんか水とか使ってませんみたいな、言われて。いや、全然使ってないですね、つって。トイレとかも行ってないですよ、つって。あ、そう、つって。分かった、ありがとう、つって。で、俺のところは終わって。で、チ違い、あ、すいません。<笑>頭おかしいね。えー、住人の方とかと、まあ、彼はね、帰ってくるのは本当に深夜だったりするからさ、連絡取れないのかもしんないけど、なんかそんなんで、で、警察も来て、なんかわちゃわちゃやってて。で、結果、もしかしたら、大屋さんの家のところの上通っている水道管が破裂してるだけとか、いう可能性もあるよね、みたいなところになって、まあ、一体どうなったんだかって、ところなんだけど、そんなのが今週ありましてね。ちょっとね。ちょっと怖かったね。あ、扉をガンガンされることってないじゃん、なかなか。オートロックの家で。震えが来るよね、やっぱりね。殺されんのかな、とか思ったもんね、少しね。そんなんでさ。まあね、ちょっと衝撃的なことあったけど。まあ無事ね。あの、何もなかったんだったらいいなと、というところで。なんかでもね、すごかったらしいよ、その。大家さんがなんか、話してるのを聞くには、もうなんかもうびちゃびちゃで本当にもうどうにもならないぐらいになってるの。っていう声が聞こえて。怖ーと思うねえ。賠償請求とか来たら怖ーと思ったけど。特に俺のところに来なかったんで大丈夫かなと思うんだけどね。まあ、そんなお話でございやしたと。で、あと他に今週お話ししたいこと。そうね。転職活動。あの、デューダの転職フェアっての行ってきてさ、東京ドームのプリズムホールってところでやったやつ行ってきて、これあの、悲しいかな、えー、バレンタインデーの日に行ってきましたけどもねで、スーツまで来たのにね、全然会場でチョコもくれないし、ね、悲しい思いしましたけども。で、行くとね、なんか事前登録してから行くとね、なんかお土産というかプレゼントもらえて、その日はアマゾンギフト券をね、500円分もらって帰ってきましたけどもね、まあ特に、特にしなんか収穫はなくね。なんかあの、まあハローワークとかもね、行ったんだけど今週さ、ハローワークの人が言うには、いやパルナイトさんちょっと、なんか、引っ越しとかもね、好きだったりとか、あと新しいこととか面白いことも好きだったり、ね、するから、例えば、町おこしとか、そういうのも面白いんじゃないって。そういう仕事とかって言われて。なるほどね、と思って。まあ俺なんかにね、町おこしなんてさせたらどうなるかわかんないから。全部ね、金丸祭り見たくなっちゃうからね。ね、チンコで街を盛り上げましょう、みたいになっちゃうからさ。それどうかと思うけどまあでもなるほどなって思うところはあって。で、そのデューダのね、転職フェアのところでも、その、i ターンとか、U ターンとか i ターンとかそういうね、あのー、なんか、自治体みたいなところが出してるブースがあったから、ちょっと話聞いたりとかしてさ。まあ、結果ね、あのー、どうするかはまたわかんないんだけども、まあ、そういう話をね、少し情報としてね、入れたりとか、まあ、そんなね、転職活動をしておりますな。で、あとは、今週のお話で、えー、本を読みました。どんな本を読んだかというと、皆さんね、いや、ホリエモンの本でしょって思ったかもしれないけど、ホリエモンの本は次に読みます。ね、多動力。ね、読む予定ですけど。それではなくて、えー、今回読んだのが、キングコング西野さんの著書。えー、革命のファンファーレ。これを読みました。なんか、ほんとビジネス書なんだけど、たまたまアマゾンの Kindle でさ、安くてさ、400円ぐらいで売ってたのかなだからちょっとね、買って読んだんだけど、ちょうどね、今、その俺がどういう風にしていこうかなみたいな、このラジオとかね、マネタイズとかさ、いろんなこと考えていろいろやってんじゃない ?2 ヶ月間ね、この間。なんかそれにすごいリンクする話がすごい多くて、あの、面白いなって。あと、キングコング西野さんについては、あの、昔はね、あんま好きじゃないなって思ってたけども、あの、ゴッドタウン出演してさ、すごい好きになってる自分がいるわけ。とかね。あと、ホリエモンともね、一緒に本出したりとか対談したりとか、あるから。ちょっと気になっていてね。で、本買ったんだけど。かなり良くて。で、どんなことを言ってるかっていうと、まあ、結局、うん、もうすべて行き着くところはもしかしたら心や仁之助先生になっちゃうかもしんないんだけどね。好きなことだけして生きていくみたいなところに近いのかもしんないけど、ちょっと気になったところをね、いくつか、あの、私、ピックアップ、しておりますんで、ちょっと読んでいこうかな、紹介していこうかなと思うんだけど、これからは好きなことを仕事化するしか道が残されていない時代だっていう言葉とかね。だから、本当、ね、ポッドキャストをやる。それを仕事化にするっていうことしか残されていないのかなとかね。あとは、えっ、ー、と、例えばどれかな好感度と信用認知と人気はそれぞれ全く別物だとかねそういうそういうところの解説をしていたりとかあとお金を稼ぐな信用を稼げという話とかねあとは信頼関係のないいじりはいじめだとかねなちょっと思いつくね、いいやつをね、ちょいちょいちょいちょい、あの、線引いてね、マーキングしておりましたけどもね。あとはね、こっか、こっかはどれかな結構いいことをね、意外と書いていてさ、お客さんの手に届くまでの動線作りよりも、えー、お客さんの手に届くまでの動線作りも作品制作の一つだ。動線作りができていない作品は未完成という認識を持った方がいいっていう。ね、ポッドキャストのことですよってね。ポッドキャストというのは毎週毎週ね、作品を完成させて配信してますけども。結局お金を生み出すようなね、仕組みができてない中で届けてても。これだから完成してないんだよね、結局ね、うん。ただのボランティア活動みたいになっちゃってるからね。そうじゃない。だよな、とかね。じゃあどうするのっていうのを考えたりとか、そういうヒントがいっぱいね、散りばめられていて。とか。あと、なんだろうね。他に面白い言葉が書いてあったのは、僕らは作品にはお金を出さないが、思い出にはお金を出すとかね。そう。それすごいわかるよね。例えば自分が行ったライブとかさ。ライブのそこのね、ライブ DVD とかってさ、あ、これ俺行ったんだよな、残しておきたいな、つって買ったりとか。そういうのって、なかなかいつも DVD とか買わない人も、少しね、買うっていう行動に移しやすくなったりとかねあったりすんなーって思ったりとかあとは何だろうねえー、売れない作品は存在しない君の作品が売れないのは君が売っていないだけだっていう、ね、言葉<笑>うんだから、ね、結局ポッドキャストもね無料でずっと公開してるけど、ね、有料にするの怖かったじゃない。みんなにね、いっぱい聞いてほしいし。だから、売ってないんだよね。そもそも。売ってないものにお金出せないよね。とかね。なんかそういうヒントがいっぱいあって。で、読みやすい。スーッと読めるから。なんで、なんかこれは普通のビジネスに全部応用できる話だから、社会人の人は、あの、なんだろうちょっとした時間があったりとか何か本読もうかななんて思った時にはまあすごい確信をついているというかわかりやすく書いてあるからあのすごく面白いしあと個人でいろんな活動してる人とかはなんかこれを自分に当てはめて考えるとなんかいろんなことができるんじゃないかなってちょっと思いますんであの意外といい本だし、結構すぐ読めるので、あの、おすすめかなと、まあ結構ライトな感じかもしれないけども、要点まとまってって、これまでにあまりなかった視点で語られたりとかするので、まあキングコング西野さんのこと嫌いな人もね、多々いるかもしれないけどもね、あの、おすすめかなと思いますと。そんなところかな、今週話したかったことに関しては、そうだね、うん、じゃあ、あとお便りをね、ちょっといくつかいただいているから、それちょっと読んでえ、今日終わりにしたいと思いますけども、えー、他今日お話しした、あの、お話じゃなくて、お便りもらってることで、えー、言っていくこと。どれかな意外とね、読んでますけど、結構前にもらったので読みたかって、ね、これが、ラジオネーム。ラジオネームベルさん。パルさんこんばんは、ベルです。仕事で大阪に行ったので、篠田山新地にも行ってきたよ。15分7500円で20代の女の子が相手をしてくれるところ。銀猫が一番人気の店と聞いて行ってみたけど、え並ばずに普通に入れた。会員登録に網膜認証を導入しててビビった。後で女の子に聞いてみたら暴力を振るった客を一生出禁にするためのものらしいさすがにこの網膜認証をしているのはこの店だけとのこと、えー、券売機で7500円のチケットをど、えー、購入して受付の女性に渡すと部屋に案内してくれる肝心の女の子は2人しかおらず入れ墨がっつりの E カップオア超新モデル体系の2択正直どっちも嫌だなって感じだけどお金を払ってやり部屋に来てからの選択だから仕方なく後者受付の女性に5分以内にシャワーを浴びてマウスウォッシュをは歯磨きをして女の子を待つようにと言われて慌てて服を脱いでシャワー数分後男性の平均身長を超える女の子が来た顔もあまり好みじゃない野生すぎだけど二人で15分以内に終わらすという共同戦線を張ったので、妙な連、連帯感を感じつつ終了。えー、15分だと世話しなさ作業感が半端ない。代わり種風俗として話のネタに一度行くのはいいけどね。ベテラン客になると、店にはすぐに入らず、待機場所から出てくる女の子がどの店に入るのか、えー、しばらく観察してから店を決めるらしい、えー、飛びた新地の方が外から色々な女の子を見て、えー、見た上でチョイスできるからおすすめだねっていうねお便りが来ましたありがとうございますいいですね篠田山新地俺もいつか行きたいなと思ってますからだからねなんかソープ行きてえなとかって言ってるけどこっちのね、都内でソープ行くんだったら、大阪行くっていうね、ことも決めてるわけだからね。大阪行って、篠田山新地行くとか、飛び出新地行くとか、そういう方がいいね。せっかく行くんだったらね。なんかすごいね、網膜認証とかね、そういう、なんか、そういうお店じゃない気がするもんね。でも、最新のね、そういう、まあ、なんか人をね、判別する仕組みを作って入れてね、すごいよね。で、銀猫に関してはね、前に、あのー、どこだ京都オフ行った時にね、あのー、いろいろと教えてくれたリスナーの方がね、その、オフ会でね、教えてくれたリスナーの方が、いや、銀猫いっす。言っていたので、ね、私も銀猫っていうお店のね、知識はございましたけどもね、すごいね、と思って。だから、ちょっと、ね、15分7500円っていうことなんでね、早漏の僕にはぴったりっていう感じなので、まあちょっと近々、2月3月、ね、どちらかで大阪とか行って、で、篠田山新地か、飛び田新地、ね、ちょっと行きたいなと思ってますけど、お金ないからね。そう考えると、篠田山新地かなってね。15分でいいんだ、別に。ね。何でも。射精ができれば何でもいいっていうね。ひってえ話だなってところでございますけどもね。まあ、そんな感じでございます、ね。お便りありがとうございました。じゃあ、あとはね、えー、いただきました。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさん、こんばんは。転職サイトがデューだということですが、イベントとかマジで意味ないですよ。エージェントについてもらって、えー、会社おすすめしてもらった方が早く決まりますっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。えー、まあそうだね。イベントに行ってもっていうのはあるんだけど、まっ、あ、たくちょっと今情報がね、あの、ないというか、現場の声をちょっと聞きたいというか、そういうのもあってね。あと、自分が、得意かなーなんていうところの中からなんか選ぶとかなんかいろんなまだなんかホワーッとしてるからそういう意味でねちょっとそういう転職フェアとか行っていろんなねところの話を聞くっていうことをしていますそして明日なんだけど明日えーデューダのエージェントから多分電話が来てえー、ちょっと詳しい話をねして紹介してもらうみたいなこともちょっとしていますが、まあ、紹介されたところでどうするかはちょっとわかんないんでねただなんか同時にねいろんな仕事をいろんな作業をするとね俺よくわかんなくなってね優先順位つけられなくなっちゃうのもう分わかってるからなので本当にマルチタスクじゃなくてシングルタスクでできることでなんかないすかみたいな。そんな聞き方になるのちょっとわかんないけどもね。ま、そんなんで。だから、ね、手に職があるわけじゃないからね。なんとも言えないんだけど。じゃ、シングルタスクで、うん、なんかおすすめないすかつって、それで提示してもらったものの中からね。ああ、こういう方向がいいのかなとか。そういうのを考えていけたらなと思っているんで。あと、転職サイトデューダだけじゃなくてね。マイナビとか、リクルートとか、あと、円縁転職とかね。なんかその辺使ってますけど、たまたまね、この間のイベントがね、デューダーだったんでね、ちょっと登録だけしてみたって感じで、毎日すっげえメール来んだよね。オファーメール。そんな来てもさ、ねい,いいですから。思ってるんでね。ちょっとオファーメールはね、ちょっと一回止めといた方がいいかなっていうぐらいちょっと来ているんでね。まあ、そんな感じでございました。じゃあまあそんなところかな今日はね、あのー、まあ、ちょうど2時間というところで放送をねさせていただきましたけどもね、YouTube ライブどうですか音がプツプツしていたりとか、そういうのなければね、今後もちょっと YouTube ライブでね、やっていきたいなと思っておりますんでね、あの、その辺もね、感想とか、聞かせていただけたら嬉しいなと思っております。最後、YouTube ライブどんな感じになってるか、見るうん、見てもしょうがないな。ね。見てもしょうがないってこともないけどね。まあ、いろいろと、ね、書いてありますけどもね、コメント。まあ、コメント読みませんけどもね。完全にあの、コメントはね、あの、まあ、掲示板の代わりみたいな感じだね。リスナー間で、ね、交流してもらうとかね、そういうことかもしれませんけどもね。あと、あの、よかったら、この童貞ネットね、これまで聞いたことないけど、たまたまね、こうやって YouTube でライブやっててね、聞いてくれてるって人もいるかもしれないので、ぜひ、あの、毎週ね、ラジオやるので、あの、チャンネル登録、よろしくね、というね、ところでございます。目指せ1000人なんでね、なんとか、ねもう一人でも増やしていきたいというところでございますので本当に、あの、今ね、そうやって、リアルタイムで聞いてくれてる人ももちろん入ってほしいですし、あと、ポッドキャスト聞いている、ね、そこの、サイレントリスナーのね、みんなね、えー、君たちもぜひ、YouTube、ね、チャンネル登録してみてください。さい頼みます。ね、1000人いけばさ、ね、動画とかアップして少しでもね100でも200でも再生が入ればさちょっとお金が入ってくるわけじゃんだからぜひね1000人目指してねぜひちょっと皆さんご協力をねお願いできればと思っておりますんでこんなね方法をしたら人集まるんじゃないとかそういうのもねまぁ、あまあ、コツコツね面白い動画を上げていくっていうのが一番なんだけどね逆にそれ以外で人数を稼いだとしても自力がつかないから結果破綻するんだよねって思うのでまあ上げていくしかないんだけどね日々ね明日配信するねよくわかんないまた動画もね楽しみにしていただけたらと思いますんでじゃあそんな感じでねえ今日もねもう長い間お付き合いいただきましてありがとうございましたで一応あの来週来週は2月の25日の月曜日。またね、22時から YouTube ライブで生放送していきたいと思いますんでね。よかったらまたね、聞いていただけたらと思いますと。じゃあそんなわけでね、えー、2時間ね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。